0: TB Drops. Todo dia um papo diferente.
1: TB Drops no ar. Mais um dia. Tudo bem com você? Que bom que você está aí na escuta. José Vitor Hack aqui, junto com Reinaldo Maximiano, que fala direto de Uberlândia. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estamos aqui para fazer a segunda parte da nossa discussão sobre Braulio Pedroso, vida e obra, um dos nossos grandes dramaturgos, grande nome do teatro, do cinema e da televisão. Nós aqui estamos nos atendo à televisão, porque é a nossa área de atuação mais, mais profícua, não é? Mas é um cara que passeou também pelo jornalismo, fez bastante coisa. Reinaldo, vamos continuar o nosso papo sobre Braulio Pedroso? que nós começamos semana passada? Bora, bora. Partiu o Partiu o E a gente combinou que começaria uh, o programa de hoje falando da chegada dele na TV Globo, né? Como foi a chegada dele na TV
2: Globo? A chegada do Braulio na TV Globo é com o Cafona, hum? que é... é que ocupa a, a faixa das 22 horas. Aí isso é uma coisa interessante, porque o Braulio, na chegada dele à TV Globo, ele vai ficar muito radicado no horário das 22 horas, nas famosas novelas das 10. Isso. Que eram aquelas novelas que o, permitia ali uma experimentação na forma na maneira de contar histórias. Né? O Rebu está exatamente localizado nesta, neste ciclo de produções. Né? Então Sim. a gente vai ter aí é, uma, umas três obras né, que estão fincadas ali na, na, nas 10 horas da noite. Uhum. Nesse período da década de 70, o Braulio vai dar um pulinho na tupi. Uhum. Né? Como a gente vai ver. Né? Mas nós temos ali um conjunto de novelas que é Cafona, O Bofe, Rebu e O Pulo do Gato, né? que (risos) Que estão ali às 10 horas horas da noite. né? E aí a gente vai conhecer um um conjunto de novelas, eu posso estar muito equivocado na minha leitura, mas acho acho que nós vamos conhecer um conjunto de novelas que são quase crônicas, sim Do cotidiano. Crônicas suburbanas.
1: Sem dúvida nenhuma.
2: Crônicas urbanas ou suburbanas. né? Então a gente vai conhecer tipos, né? rudes, tipos pobres, tipos que estão aqui no cotidiano, estão mais perto da gente, eles estão mais aqui na na linha do asfalto, né? estão bem... Bem reconhecíveis, né? Então, por exemplo, você tem uma personagem que mora numa república de hips. Em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, quer alguma coisa que retrate melhor Santa Teresa no Rio de Janeiro do que Nossa. uma República onde vive Hips? em
1: 2021, eles são abundantes lá. Imagina 71.
2: Sim. E aí tem uma coisa que é muito hábil que o, que o Braulio vai fazer. Então nós temos ali o Francisco Cuoco, né, que é o protagonista da novela, com a Marília Pera. Né, ele faz o Gilberto Ataíde, uhum. que é um cara que, que é dono de uma rede de supermercados. Grosso. Grosso. Sem modos. Que é aquele sujeito que é, é, ganhou dinheiro, uhum. mas não ganhou necessariamente refinamento não nenhum. tem verniz nenhum exatamente nenhum 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 então é aquele cara bronco rude mesmo mas é endinheirado então assim isso para a granfinagem né é uma coisa do tipo ele é rico demais para ser ignorado então ah. tem que fazer parte aqui da rota né tem que tá ali né tem aceito ali no no, no jet 7, no high society né? Está cada vez mais down no high do site. <risos> <risos> e tem a secretária, que é a Shirley Sexy. Maravilhosa Sex. Marília Pereira Marília Peira. Né? Então, assim, que é apaixonada por ele, né? Então você tem um, um caso ali de, 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 de amor, né? Sim. É... Você
1: vê, ele pega e faz um. um... Ardiu muito inteligente. Porque nada mais é do que a moça pobre apaixonada pelo moço rico. Pelo moço rico. Como 900 milhões de novelas já fizeram, aqui no exterior. Só que ele colocou de uma maneira que tem frescor, né?
2: Tem frescor. E uma coisa que, assim. Como é que eu vou dizer isso? Mas tem uma. Tem frescor e tem uma coisa que é palpável, tá perto, tá próximo, é como eu falei, tá próximo. A gente conhece tipos assim, a gente conhece tipos semelhantes, né, a gente vê gente assim. Então, assim, um cara que é endinheirado porque é dono de, de, de supermercado, a gente conhece alguém mais ou menos nesse, nesse perfil, né, e que é meio bronco, né, fala que pensa ou um tipo como a Shirley, a gente conhece essa gente, né? principalmente República, enfim, esses tipos estão aí, eles convivem com a gente, né? não é nada, como é que eu vou dizer, não é nada artificial, não é nada artificial, não é nada, como é que eu vou dizer também, para criar efeito, isso é uma coisa que a gente percebe muito na obra dele, não é necessariamente para criar efeito, é também, não é para criar efeito, simplesmente. É. Tem algo ali ainda, tem algo por detrás. Então, por exemplo, você tem um tipo que é feito pelo Ari Fontoura, que é um cara meio... como é que eu vou dizer? Ele é um profeta. É, era um guru. como ele era chamado, né? Exato. Ele era um guru ali da galera da galera hip que me lembra muito um personagem do, 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 do Chico Anísio,
1: eu tinha pavor
2: é que, do Chico é que... do, do Sim. Pavor, mas tem... pavor. Não, mas tinha um outro personagem do chicoanismo que era um... Eu esqueci o nome dele. Que era um tipo meio... Meio maconheirão, assim. Eu esqueci o nome <risos> Lembrando dele. Lembrando só do jovem. Meio jovem. Enfim. Ah, enfim. Mas é um cara que tem ideias e, e, e influencia a moçada. Né? Uhum.
0: Então
2: você tem uma comunidade... Oh, vamos lá novela extremamente chata, se passa no Rio de Janeiro, um dos principais cenários é Santa Tereza, que é um dos lugares meus preferidos no no, no Rio de Janeiro. né? Você tem um grupo de de cineastas.
1: De cineastas marginais. Eu adoro o nome do, do filme que eles querem fazer. Matou o marido e prevaricou com o cadáver.
2: <risos> Isso é muito bom. Isso é Braulio. Isso é Braulio Pedroso, entendeu? <risos> e, a, e a atriz principal, é a, a protagonista é a Sheila. Sim, a atriz. Sheila é sexy. Ela é a atriz do filme, né? E, e, e eu, curioso, é o Rogério, que é o, o, o Vereza. Saudades é o o do Vereza, falecido
1: né? Carlos Vereza.
2: Né? Saudades do Vereza, você me deu uma velhinha aqui para é, é alma. Pois uma pena
1: que, infelizmente, falecer tão cedo.
2: É, não, a gente vai acender uma alma para salvação do espírito, né? E o Nanini. O Nanini está aí, firme e forte. O Nanini está firme. O Nanini está uhum. aí. Né? E, enfim, né? Querendo fazer um filme que vai assim. Uns, uns tipos meio glauber, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e vamos revolucionar o cinema nacional, fazer com o PC, ganhar risco de dinheiro, e ninguém ganhar é nada, né? Porque também tem isso no brasil né? É, é, os personagens transitam numa grande história de fracasso. beto Rockefeller é isso também. Né? Total. Então, é transitam o mesmo foi a primeira
1: novela em onde o, o Paulo Gracindo se destacou muito. Tanto é que na novela seguinte que ele fez, ele já era protagonista.
2: Né? Bandeira 2.
1: Bandeira 2. O Paulo Gracindo era o antagonista do, do, do Cuoco e queria Sim. empurrar a filha para casar com o Cuoco de
2: qualquer maneira, porque ele precisava de dinheiro. É, porque ele está falido, ele está quebrado. E, exatamente. Porque aí remonta aquela coisa que é muito da alta sociedade, que é, na verdade é uma coisa dos do antigo regime, né? os casamentos são acordos né? entre reinos, né? acordo entre riquezas. né? Uma coisa bem feudal mesmo. Super feudal. E que os burgueses souberam adaptar muito bem. né? Então vamos concentrar, casando os nossos filhos, casando nossos parentes, que assim a gente né? resolve a coisa entre nós, né? entre a família. né? A burguesia a a burguesia quer ficar rica. É, a burguesia quer ficar rica. Né? Mas como diz o Falcão, a burguesia é fete, mas tem dinheiro para comprar perfume. Então, assim... Muito bom. E aí tem uma personagem que é a Renata Sorrar, que é aquela garota filhinha do papai. né? Uhum. E é justamente ela que ele quer casar com o, o, o Ataíde, né? o Gilberto Ataíde. O, o, o Bronco, o Cafona. Uhum. Literalmente, o Cafona. Uhum.
0: Uh,
2: curioso que é uma novela grande para o padrão das 20 horas. né uma novela com 180 capítulos. Né? As novelas eram bem menores do que isso. Né? É, contando que as
1: novelas das 10 não tinham um capítulo de sábado, realmente é, é muito tempo.
2: Sim, é muito tempo. E fez uma... muito sucesso. Não, foi uma coisa... E a exemplo que a gente já tinha é, observado ali no, no, no Rebu, né? porque a trilha sonora do Rebu, quem faz é quem? É, Raul Seixas e Paulo Coelho. Raul Seixas e Paulo Coelho. Uhum. E ali no, na, na trilha sonora do, do, do Cafona, você tem Marília Pera cantando. Sim, Marília Pera. Uh, não tem sei Carlos Lira. você
1: sabe, uh, é um disco absolutamente caro o rebu é, nacional essa você uhum. outro dia eu vi para vender
2: por 550 550 a é, é ele é um disco o rebu nacional é ele é muito caro os fãs
1: do Raul Seixas inflacionaram o mercado
2: <risos> é porque ali por exemplo no, no, na trilha do do do, do rebu ele, você tem a música que abre a trilha sonora, que é o Como vovó já Dizia, né? quem não tem colírio, usa óculos escuro, né? que é o grande hit do Raul do, 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 do Seixas naquela época. Né? Lá, onde Raul Seixas em fala, 74. De macone, fala de maconha
1: abertamente, e
2: Abertamente. Tira,
1: a censura parece que não entendeu.
2: <risos> Ainda bem que não entendeu. Mas olha só, você tem uma trilha composta pelo Raul pelo, uh, uh, Seixas e Paulo Coelho. Uhum. Quem canta na trilha? Alcione, Elza Soares. Sim. Saca? Então, é um disco caro mesmo. Isso é uma joia rara. Sim, sim. sim. E na trilha do Cafona, você tem a Marília Pera interpretando o tema da personagem dela. Você tem Carlos Lira. Então, você tem ali uma... E cada uma das músicas acompanha a progressão de um personagem. As músicas se ajustam. Ao perfil psicológico né, das personagens. Essa trilha é algo
1: é uma coisa muito importante também. Hum. É a primeira trilha de novela editada pela Som Livre. Sim.
2: Você tem... E a trilha internacional, que tem aquela coisa. né? Uh, isso é um capítulo à parte, isso vai render um outro programa para a gente falar da presença da mortal. Uhum. As trilhas sonoras da Som Livre. Meu Deus do céu, é,
1: metade da, da, do conteúdo das trilhas internacionais era mortal. Era mortal. Então, Graças que a Deus, né, porque introduziu essa boa música no Brasil. Exato. Né?
2: Então, assim, é... acho que ali já deu para sentir é, que o Braulio Pedroso não estava para brincadeira. Não. Então, era crítica social mesmo, era crítica à burguesia, era crítica econômica, era isso, e uma grande crônica do comportamento. Uhum. Era isso. Então, já deu para sentir qual era, uh, como se diz hoje, né? a, vibe. a vibe. A vibe do Braulio não era fácil.
1: Eu adoro a música de abertura. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, <risos> eu quero ver, eu quero ver, eu quero, eu quero ver. Eu, eu acho maravilhoso.
2: O Cafona. Ângela e Paulo Sérgio.
1: Isso, irmão do Marcos Baga. Aí, Isso. em 1972, veio o Boff. Eu sou cadelinha do Boff. Que não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando. O Boff não era um cara viril e etc. Até era, mas era um outro é. sentido de virilidade, né?
2: É, a gente chama, a, 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 principalmente o grupo LGBT, né, as gay. Né?
0: Uh,
2: eu sou LGBT, então eu posso falar. <risos> eu tenho lugar de fala. Mas assim, uh, as gay entenderiam o bof hoje como o Cafuçu, é, Que é aquele é cara. Cafuçu. Cafuçu é aquele cara mal-ajambrado, feio. É, é... Ele não é feio, ele não é bonito, mas ele tem um genessequá, sabe? Ele tem alguma coisa que pega. (risos) É rústico. Ele ele é rústico. E uma coisa também que é muito comum, né? Ele tem a pegada. Então é aquele cara que não não é lá muito bonito, um pouquinho desleixado, com a aparência e tal, mas ele tem a pegada. Sim. né? Então o Boff ali é aquele cara... Rústico Cafona, na verdade É que, cara Tá, inteligência mediana é... Esperto Vive eu, de esperteza Eu vi uma, uma explicação
1: Muito boa ah, hum. Eles diziam que O sentido de o Era o mesmo da carne bofe Ah, ah sim. Ou seja, tem a carne de primeira tem a carne, a carne de segunda. segunda e tem o bofe, que tipo, o
2: é o que sobrou, né? E é interessante, porque assim, a gente fica pensando no que sobrou, uhum. é, pensando ali na, na, na carne, mas também o que sobrou tem a ver com o grupo de pessoas que fazem essa novela. Ah, lógico, sim. O que nós temos ali como protagonista, a Beth Faria, que é uma mulher desempregada, uma viúva, uhum. com filhos, que vive com a mãe... Né, que é a Stanislava Grotovska? É ela. Maravilhosa a... criação de Zimbinski. Maravilhosa. É ela, né, a Guiomar, a Bete Faria, né, e a irmã, que era a Consuelo, que era a Miriam Pires. Isso. Né? Então, assim. Vocês imaginam o que é, né?
1: E elas moravam 19... num casarão
2: em São Cristóvão. Sim. Em
1: 1972. Pegar o, um dos fundadores do moderno teatro brasileiro, passando batom, uh, vestido de chale, uh, tendo sonhos eróticos e se embebedando de xarope.
2: Tem uma declaração do Zimbinski, uhum. num texto. É, aí, novamente, os nossos préstimos ao banco de dados TV Pesquisa.
0: Uhum.
2: É, revista do Cartaz. Texto da Marisa Cardoso. 29 uhum. do 6 de 72. Uhum. Aí tem uma fala do Zimbinski que é assim. A tia Stanislava é uma senhora de 70 anos, descendente de poloneses, que há muitos anos mora no Brasil. É uma velha gaiata e para prafrentex. É, que pouco liga para os preconceitos e a moral da sociedade. Desde que consiga uma boa satisfação particular. É muito vaidosa, adora sepí. Embora seja muito pobre Ela tem duas filhas A Consuelo e a Guilherme, né? Consuelo, por sua vez Tem duas filhas né? Minhas netas Sandra e Margarida E tenho mais, duas, mais três netinhas De Guiomar todas, né? todas pequenas Seis e sete anos Nós oito nós Oito mulheres Moramos numa casa em São Cristóvão, que herdei do meu marido falecido há 20 anos. <risos> o que falando como se fosse a própria. Ele incorporou
1: realmente. E o é fora. curioso, porque as poucas pessoas que eu conheço que assistiram essa novela, todos disseram a mesma coisa. Depois de um tempo a gente esquecia que era o Zimbinski. A gente é. só via Stanislava.
2: É isso, assim. E ela continua. Nesse mundo, eu guardo da minha mocidade um amor frustrado por um trapezista. E isso é... (risos) Isso é fundamental. (risos) Porque a Stanislava Grotovska, né, essa senhora de 70 anos, ela tem delírios sexuais, arco-íris de prazer, (risos) ao se embebedar de xarope, que coisa maravilhosa. <risos> e se imaginar nos braços do trapezista, que é quem? <risos> Jardel Filho. Jardel Filho. <risos> <risos> o bofe do Jardel Filho, que é ah, o protagonista é, da novela. É, esse né? é um
1: grande, um grande plot da novela. Esse uh, é o grande plot. A Guiomar, né? que é a Beth Faria, filha da Stanislav, conhece o, o Dorival, que é o... Os dois, um dando golpe no outro. Isso, exatamente. Um belo dia, ela apresenta: Mamãe, esse é o Dorival, meu namorado. Quando ela olha, o cara é a cara. Do a cara, cara do trabecista. Que ela conheceu na Polônia. E ela entra em parafuso e fica ainda mais alucinada do que já era, né? <risos>
2: Aí você imagina, esse 72, uma senhora (risos) às 10 horas da noite, né, na casa da família brasileira, uma senhora de 70 anos.
1: Muito bom.
2: Pelo delírios sexuais com um um trapezista polonês, que é a cara do mecânico da esquina, que é o Dorival. Você
1: que é ouvinte da gente, entende a nossa revolta com o panorama atual? Porque não tem nada com esse sabor, com essa, esse frescor
2: hoje em dia no ar. Não tem, não tem, não, não, tem. Tem. não tem. O contraponto da Stanislava era feita pela Zilka Salaberry, uhum. que era a Carlota. Carlota era uma senhora muito rica, muito católica, muito devolta. Carola até Carola. Te. Até, mas Carola até dizer chega Ratazana de sacristia quase. Isso mesmo. E ela tem um 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 sobrinho. Você lembra dele? Zé Vilker? Zé Vilker. Isso. E o que vive tentando, ele, mas o comparsa que é, se eu não me engano é o Nanini? Não, é o Cláudio Cavalcante. É o Cláudio Cavalcante, o Maneco. Isso. Então ela só tem o Bandeira e tem um uhum. Maneco. né? Eles ficam tentando dar golpes na, na velha na velha senhora. E ela acha que os caras são gente finíssima. Que eles são muito bonzinhos.
1: <risos> então, sim. <risos> uma coisa que eu esqueci de falar. Estamos falando de Stanislava, eu não falei da principal inimiga de Stanislava. Que Stanislava tem uma inimiga. Tem. Que é a bruxa Gonzaguinha. <risos> a bruxa Gonzaguinha. Feita pela Heloísa Mafalda. As duas se odeiam. E a Gonzaguinha faz... Arria um zebós para Stanislava, mas nada
2: dá certo. Enfim.
1: É, praticamente é uma... um desenho animado, né?
2: É um desenho animado. O... O sobrinho da Dona Carlota é o Maneco, Maneco. né, que é o o Cláudio Cavalcante. O que já era uma coisa problemática, porque as pessoas já tinham assistido o Cláudio Cavalcante. Aliás, essa novela é toda problemática, ela tem tudo para dar errado. Vamos lá. O Cláudio Marzo fazia o grego, que era um um mecânico. Cabeludo, barbudo. Aliás, ele e o Jardel Filho, que são os protagonistas da história... Barbudos, cabelo desgrenhado, peito peludo. Enfim, né? aquele tipo bem grosseirão mesmo, né? O Cláudio Cavalcante, que tinha saído ali do, também do, do, dos, dos irmãos Coragem, aquele tipo boa praça, aquele tipo bom, gentil e tal, vai fazer um cara que quer dar um golpe na, na tia, tia velha na tia, na tia milionária. <risos> Macumunado, com o Bandeira, que é o melhor amigo dele. Isso, <risos> né? Já são os dois tipos que ficam passando golpes em, em socialites. assim Então é isso, qual que é a coisa? É... Como é que eu vou dizer? É uma. Tem uma coisa da chamada que é isso: todo mundo quer um conquistar algo melhor na vida, né? Que é a premissa do, do pecado capital da, da, da Janete. Né? Hum. Mas tem essa coisa, né? Quem não tem né, é, dinheiro, quem não tem a proteção do Estado, quem não tem garantias do Estado, saúde, moradia, educação, não sei o quê, só pode contar com uma coisa: hum. esperteza. Sim, a esperteza. Que sempre foi, é um a, sempre foi a arma do brasileiro né? é a arma do pobre. Artimanha, a esperteza é a arma do pobre. Então, assim, é, não estou generalizando todo o pobre. Né? Eu tô a falando novela exatamente... tinha
1: também um lema né? que... É... Não sei, inclusive, se não era o discurso das cenas dos próximos capítulos, porque era muito comum, durante as cenas dos próximos capítulos, haver um discurso né? de sim, um locutor, sempre o mesmo. Ah, e o
2: Boff, o lema era contra a poluição social. Exato. Contra a poluição social. Isso. Então, assim, você tem tipos endinheirados, mas também tem sempre alguém que está no bofe de alguma coisa. Então, assim, tem dinheiro, mas está na sofrência por algum aspecto que não não tem. Não tem felicidade, não tem tem alguma coisa. Falta. É uma angústia. Então, parece que são personagens, no no fundo, eles são todos muito engraçados. né? A gente fez uma pesquisa muito longa na uma certa época, que a gente tem algumas ideias, assim, é, Zé Vitor e eu. E... Hashtag no... é segredo. Hashtag segredo. Isso. Né? Mas tem uma coisa que é assim, no fundo, são engraçados, mas no fundo são angustiados. Tem uma angústia. São. Por
1: exemplo, tem a, uma figura que outro dia nós discutimos no, no canal do Arquivo Marquezine, nós falamos com o Denilson Monteiro, que é um dos autores da biografia do Chacrinha,
2: onde ele
1: levantou a a lebre da Beck Clabin, que foi uma grande socialite brasileira, milionária, que deu uma certa... é, É estranho falar o que eu vou dizer, mas a verdade é isso mesmo. Ela deu uma certa dignidade, uma certa nobreza, Respeitabilidade ao programa do Chacrinha quando ela virou jurada começou a ser chiquérrimo Assistiu Chacrinha que tava lá. Beck Trabin, que era uma pessoa das altas rodas, né? E o Braulio colocou uma personagem exatamente assim: uma alta, uma, uma mulher da alta sociedade. Quem fazia, se não me engano, era não, não, não era René de Vilmão. Nossa, uma mulher linda, estou tentando lembrar o nome, não, não lembro. Ilka Soares. Ilka Soares. Ilka Soares. Exatamente. Ela fazia exatamente isso. Uma socialite que desfilava na escola de samba e que ia para o programa do Chacrinha, exatamente como Beck Cabin.
2: Sim. Aliás, a Ilka Soares está no BOF, ela faz a Suzana Leopoldina, né? uma... É. Uma senhora de sociedade.
1: Essa personagem aí, essa aí.
2: Ah, tem uma declaração do Braulio, é, uma declaração lá de 72, dia 20 de setembro de 72. Hum. De novo, TV Pesquisa, nosso muito obrigado, tá? Revista Carlos Muito obrigado ao pessoal da PUC do Rio de Janeiro. É isso. O BOF pode ser, pode tanto ser Dorival, Jardel Filho, oh. quanto Guiomar, Beth Faria. Pedroca, Antônio Pedro, ou Tia Stanislava, Zimbinski. Hum. São todos pessoas que pretendem ser alguma coisa na vida e que, sem terem condições, usam todos os meios que existem para subir. Apelam para os mais terríveis trambiques. Mas não se importam. Eles querem vencer. No fundo, não passam de pobres diabos e deixam transparecer uma grande amargura. Então, acho que a nossa leitura está correta, o o Quando quando você e eu, quando a gente tenta olhar para essas personagens, o Braulio vem aqui e dá a luz para a gente. É isso mesmo. Acho que esse frescor que você reivindica é como você consegue lidar com amargura, com uma certa leveza. E e, Eu vou dar um exemplo grosseiro. Chaves. né? O Chaves apronta com seu Madruga e leva um cocão na cabeça e a gente dá risada. Uhum. É, você tá dando risada disso? É. Aí você tem uma cena que as pessoas estão comendo e o Chaves não come. Né? Fica tentando pegar biscoitos, todo mundo pega biscoitos, não sei o quê. A gente é, tá a dele, gente ri. da dor dele. Da dor dele, da solidão dele, da amargura dele.
0: Uhum. Dormir
2: dentro do barril. Você tá rindo disso?
0: Uhum. É,
2: acho que essa é a grande jogada. Uhum. Né? É, é Você conseguir virar a chave e a pessoa não sacar que virou.
0: Uhum.
2: e a coisa vira um drama né? um drama existencial uma amargura muito grande né? olha, são poucos, a gente já falou disso no, com o Lauro, né? com o Lauro César Muniz são poucos autores que conseguem essa coisa de virar a chave com muita é, agilidade o Lombardi, na, na minha opinião Carlos Lombardi, na minha opinião, é o cara que faz isso com maior rapidez mais rapidez até que o próprio Chaves né? que o próprio Espírito. Uhum. ele faz isso muito rápido, ele faz isso de uma palavra para outra Falando em Lauro César
1: Muniz, no meio da novela, que não ia bem, porque tinha coisas como, por exemplo, ter um capítulo musical. Sim. (risos) No meio da novela, vi um musical. Tantos não tem fala, são só músicas. E coisas como os personagens chamarem o intervalo comercial, inovações que ele foi colocando ao longo da novela. Quebrar a quarta parede, quebrar... Enfim. Ele ficou doente, pegou meningite, Foi. e a TV Globo aproveitou essa oportunidade para tirá-lo da novela, colocar o Lauro César Muniz e baixar a bolinha das inovações,
2: não é mesmo? Tentar baixar a bolinha e tentar encontrar um caminho né, para que as pessoas entendessem. A, a, a novela, entendessem a crítica, enfim, tentar tornar a coisa um pouquinho mais palatável. né Aí a gente como é ele... vê como ele estava diante
1: do tempo dele. Meu Pedacinho muito... do Chão recentemente teve um capítulo musical às seis horas da tarde, que é um horário muito mais difícil, e o público da novela não estranhou, foi Foi muito aplaudido o capítulo,
2: deu tudo certo. levou na novela?
1: Sim, em 72 isso não foi possível.
2: Em 72 não foi possível, né? Apesar né, de um levantamento que né, que a gente pode fazer, apesar de a crítica não ter rechaçado. Não. Apesar da crítica ter comprado a novela, ter comprado a zoação, ter comprado a piada, né? Mas o Boff não teve né, uma uma boa audiência. né? Então, ali da metade para terminar a novela, né, foi convocado né, o o Lauro César Muniz para dar esse desfecho né, e para dar uma cara né, que levantasse. né? Aí, de novo, um texto do Globo, né? não há como negar, o subúrbio está na moda. Uhum. Né? mas muito antes de as novelas retratarem suburbanos orgulhosos de sua origem, a obra de Braulio Pedroso, da TV Globo, de 72, fez uma crítica debochada que se deslumbram é, com os hábitos e valores da alta sociedade. Né? Aí já é um texto de 2012 lembrando é, o Boff. Né? E contando exatamente a situação da, do, do Braulio com hepatite e os rumos finais, né? os encadeamentos finais da da novela. Curioso que o Laura era o estreante, né? Estreante. Bem na na Globo, né? Então, assim, e de novo, pega o cara...
1: Na TV Pesquisa existe uma matéria que eu adoro, onde (risos) a primeira coisa que tem na matéria é o seguinte, é a carta de uma moça pro Braulio (risos) Pedroso. E ela disse simplesmente o seguinte, Sr. Braulio Pedroso, estou escrevendo para dizer que a sua novela é uma droga.
2: <risos> <Eu> lembro disso. <risos> Tem uma coisa linda é. do, 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 do Arthur da Távola, né? é. porque em meio a essa polêmica toda de que o Boff não decolou, né, de que o Boff é um fracasso, não sei o quê, que a audiência da novela não foi boa, o cara que criou o Beto Rockefeller não repete o sucesso, aquela cantilena que sempre, que persegue aqueles que foram muito bem sucedidos em uma história e não consegue ser com outra. né? Então ele escreve uma crítica para o Globo em 73, né, pertinho do final da novela. O título é O que ficará de o Boff? Concorda? Aí fica assim, ficará a primeira tentativa de realizar uma telenovela exclusivamente com antipersonagens. É o primeiro parágrafo da crítica dele.
0: Uhum.
2: E é exatamente isso. Então, quando a gente olha para o Boff, olha para a descrição das personagens, busca né, a, a toda essa cabeça do, 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 do Braulio Pedrosa, essa agitação da cabeça dele, é isso. Uhum. Antipersonagens, anti-heróis. O próprio Braulio definiu. São todos uns pobres coitados. Então, talvez, especulando, as pessoas devem ter se sentido muito desconfortáveis, porque devem ter reconhecido o pai, a mãe, Sim. elas mesmas.
1: é uma grande... uma das Um dos pecados capitais que você pode cometer numa telenovela é fazer a pessoa olhar para a própria realidade sem esperança. Uhum. O dono do mundo, do Gilberto Braga, cometeu esse pecado. Cometeu. Era uma novela onde o pobre se fodia de verde de amarelo e que não dava nenhuma esperança para aquelas pessoas. né? Então a pessoa olhava, se identificava e ficava entrava em angústia, porque, meu Deus, não há solução para esses personagens, não há solução para mim. né? Talvez seja um pouco isso, né? as pessoas viram na caricatura as próprias vidas e a piada não teve graça.
2: A piada não teve graça. Mas acho que tem uma coisa que é assim. A ideia né, de apostar em anti-heróis, apostar em figuras que são pobre coitados, aquela coisa toda, é boa. Talvez, até por ocasião da doença, não não sabemos. né? Mas faltou o contraponto, faltou a virada de chave que desse o público a entender que a coisa caminha. Olha, Vai caminhar para uma direção X, né? Para não ficar também aquela impressão de que a coisa eu tenho cara
1: dúvidas, porque ao que parece o plano inicial era ir matando todos os personagens.
2: Olha, isso é genial.
1: <risos> um por um, até a palavra fim está sendo segurado por o pelo último personagem numa placa quando ele também morre, né? Então isso é genial. Isso é genial. Exatamente, se ele ofereceria essa oportunidade
2: de de esperança. É, É, não sei, talvez o o, o, público, talvez o brasileiro, ele seja tão massacrado, ele é tão violentado todos os dias, que se não vier um sentido de esperança, ele talvez desanime, né? E aí, mesmo uma coisa que oferece uma grande chanchada, né? É, acaba despertando um sentido de. tem alguma esperança para a gente, né? Uhum. Então, assim, não sei. Talvez espere da novela, né, da telenovela, alguma coisa nesse sentido, né? pelo menos para abstrair da, das humilhações e das violências diárias que a gente sofre. Né? E olha, a gente está falando de 1972. Exatamente.
1: O saldo dessa novela: uh, o diretor Lima Duarte nunca mais dirigiu uma novela na vida.
2: É, não quis.
1: (risos) No ano seguinte, estreou como ator na TV Globo e lá está até hoje. Braulio Pedroso perdeu o emprego, porque o seu contrato não foi renovado. E quando ele se recuperou da meningite, qual foi a alternativa para ele, Reinaldo?
2: Oi? Perdão, desculpa.
1: Quando ele se recuperou da meningite, E não teve o seu contrato renovado Que atitude ele tomou? Voltar a Tupi Voltar a Tupi
2: Mais do que voltar a Tupi Voltar a Beto Rockefeller Voltar a Beto Rockefeller Então assim, mesmo porque a Tupi também Estava ali tentando reeditar né? Então já havia umas tentativas De de reeditar Eu me distraí aqui Porque eu estava fechando uma aba e abri a outra E aí comecei a ler Não tem problema
1: (risos) Eu tenho TDAH, o... ou seja, eu, de distração eu entendo.
2: Então, assim, bati o olho no Lauro César Muniz aqui, o que está acontecendo? Não, é uma aba aberta.
1: <risos> Olha, eu Ele vou te volta dizer uma coisa. Uh, tem mais material da volta de Beto Rockefeller na internet do que da própria Beto Rockefeller.
2: Sim. Eu confesso que eu gosto de tudo que eu vi. Olha, tudo que eu assisti também da volta do Beto Rockefeller, eu curti. Tudo, tudo mesmo, tudo. Então assim, é, e a direção é do Oswaldo Loreiro, você veja só saldos é. Oswaldo Loreiro inusitado, Loureiro. né? Então assim, é, ok, eles apostam novamente, né? Ele retorna, né, né? Encontrando os pais e toda aquela vida, né? De inserção, de bicão, né? Uhum. Na, 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 na alta roda. uma tentativa de reeditar, né? A, a... A, a novela, o, o que é uma coisa curiosa, né? Você tem uma novela que é a continuação da outra, né? Quase que uma continuação da outra. E tem gente que acha que franquia novidade. É, que franquia novidade. Né? Então, assim, <risos> não, é, não é não, não é não. te falar. Meu pedacinho de chão teve uma, uma continuação, ó. Teve, voltei para você. Voltei para você. Uhum. E, e o título é lindo, voltei para você, espectador. Então, assim... <risos> É, mas tem mais material da volta de, do, do, do Beto Rockefeller né? É, e aí tem nessas né, pontuações uma tentativa ali de conciliar esses tipos e essas abordagens do Cafona, do Boff, na verdade era uma tentativa de encontrar um lugar, né? Talvez fosse a audiência da Globo que não era palatável a abordagem, talvez a audiência do Tupi fosse mais mais afeita, né? Então, era uma tentativa ali, né?
1: Essa novela tem uma característica que eu acho sensacional, que eu tenho certeza que daria certo hoje. Era uma novela de 15 ou 20 minutos de duração,
2: por uhum. tempo,
1: sem intervalos comerciais.
2: E a gente tem que lembrar de uma coisa. Estamos na Tupi já na fase crepuscular. Uhum. Ou seja, precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro. E eles simplesmente
1: tiraram o intervalo comercial da novela.
2: Exato. Então, assim, a gente já está ali nos anos finais da da Tupi. né? Já começou, talvez um pouco antes, né? mas já estamos na fase crepuscular da da emissora. Mas concordo com você. Tudo aquilo que a gente vê do material da volta do Beto Rockefeller na internet, do que tem, né? e é mais do que tem do Beto Rockefeller em si, é tudo muito bom o tudo primeiro muito
1: capítulo bom. é muito moderno, muito moderno, não só moderno na, na forma, como em escolhas de enquadramento de o Oswaldo Loureiro fez um trabalho muito bonito a trilha é, é boa até hoje tem Raul Seixas tem Jorge Ben, tem Bidis
2: uh, é, que... é uma trilha que mistura Jorge Ben, Beatriz, James Brown.
1: James Brown. É verdade, é verdade, é verdade. Tem uma música que eu adoro, que é do MPB4. Depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, Exatamente. Depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Eu adoro essa novela. E defenderei até a morte, mesmo sabendo que, como dizem os millennials, é um flop.
2: É um flop, né? É, depois que tá Tarrum chegou, mas, né, é, mas nunca demor- melhorou, né? Que é bem 2021, né? Uhum. É bem Eu a nossa almoço cara.
0: Todo
1: dia. É uma média com pão. Faz tempo que não faz. Fumaça no meu barracão. Ou seja, não faz fumaça, quer dizer... Não não frita um bife, né? Não frita um bife. (risos) Não frita um bife. Não tem carne ali, não. No boteco, o Gregório cortou. Depois que tá ruim, chegou. Nunca mais melhorou. É 2021 total.
2: Só uma coisinha, voltando no bofe. Já que a gente tá falando de trilha sonora. Hum. Músicas de... De Roberto Carlos e Erasmo. Ah,
1: é verdade, nós não falamos isso. Roberto e Erasmo, a única trilha de novela que eles compuseram é o Boff. E é uma delícia. É muito boa. Muito
2: São boa. 12 é. faixas, assim.
1: Novamente, aos Soares, né?
2: Novamente, Elza Soares, Nelson Mota tá ali. Cantando, uh, né? O que é muito. Cantando. Emocionado. Muito no então, assim... É... Olha, é um capítulo à parte. Trilhas sonoras de novela da década de 70 é um capítulo à parte. E trilhas sonoras em, você... em que a emissora encomenda a composição. Sim, sim. Isso tudo,
1: isso tudo na época da... do começo
2: da dramaturgia da Globo, era encomendado. Encomendado. Então, tá ok. A volta do Beto Rockefeller não tem aquela expectativa. Né? É... é curioso, porque a, boi... a volta do Bert Rockefeller é, contemporânea a Mulheres de Areia, que é o grande sucesso da Ivani Ribeiro naquela época, né? em 73. Né? Então, não é uma novela que pega. Né? Então, mais uma vez... Ou seja, nem a gosta desculpa do, do...
1: Nem a desculpa do, ah, o problema é da Tupi, que não tava dando audiência. Não. Tava dando não. audiência, sim. É, tava dando. Não aceitaram a, a novela.
2: Não aceitaram a novela, Aí não aceitaram a abordagem.
1: Para fazer o Rebu. A gente já falou do Rebu. Vamos já pular. falamos do rebu. Vamos pular o Rebu, que é uma novela maravilhosa. Não me canso de falar. E ele deu um tempo, ele ficou mais de três anos sem escrever novela. E Sim. voltou em 78 com. Miao.
2: Essa novela que é uma delícia. (risos) Jorge Doria, Doria. como protagonista, fazendo o Bub Mariano.
1: Que personagem gostoso.
2: Que é um cara, um playboy, assim, meio decadente, né? Família ali, mas é mais no verniz, é mais nas aparências do que... Tem mais dinheiro no gogó do que no bolso. Ele sobrevive vendendo os
1: quadros da própria casa
2: e isso. ele tem
1: um amigo que falsifica os quadros para ele poder colocar na
2: parede e manter o status, né? Exatamente. É engraçado, né? Porque falsifica os quadros, ele podia vender as falsificações e ficar com os originais, né? Na verdade, eu <risos> acho
1: que foi... era isso que ele fazia. Talvez eu tenha Acho que ele um... vende
2: os falsificados. Né, é, não? talvez seja isso. Que... Acho que ele vende os falsificados. É, exatamente. Eu me Se eu não tô enganado, acho que é isso que ele faz. É. E... E aí tem aquela presença estonteante dessa que é a beleza da década de 70
1: encarnada. A última grande vedete desse país.
2: Que é Sandra Braia.
1: Sandra Braia, exatamente.
2: Sandra Braia, a beleza toda encarnada da década de 70 na Sandra Braia. Linda, 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 né?
1: Essa novela, que
2: que a gente vai falar um pouco mais dela
1: daqui a pouco, só existe e foi criada às pressas porque aconteceu uma coisa muito chata no ano anterior, 1977. O Braulio Pedroso ofereceu à TV Globo uma sinopse chamada Que Rei rei Sou eu?" Eu? Sim, você não está ouvindo errado. Que Rei Sou Eu? Que era a história de um reino cujo rei morria envenenado. Sim, você está ouvindo, certo. E que, por causa disso, tinha um problema de sucessão, porque colocava um impostor no lugar de alguém que não sabia nem que era da família real, muito menos que era o herdeiro do trono. Parece familiar para você essa história? Pois é. Não é. Então, o Braulio apresentou a novela, a TV Globo, a novela foi aprovada, ele escreveu capítulos, esses capítulos foram enviados à censura, a censura proibiu, não foi a uhum. TV Globo. A TV Globo gostaria de fazer a novela, que tinha duas características muito interessantes. Apesar de ser um reino, de ter essa coisa lúdica na, na ambientação, tudo isso era feito como se fosse numa escola de samba, no mundo do samba, no mundo do carnaval exato E o elenco majoritariamente negro. Não se sabe, sabe se isso influenciou a censura ou se a censura achou é, subversiva a ideia de um reino uh, que está sendo governado por gente que não deveria estar ali. Mas o fato é que isso foi para gaveta. E por causa disso, ele teve que criar as pressas o pulo do gato. Aí Vamos é, fazer um salto no tempo, rei? Eu uhum, gostaria que uhum. você falasse do que aconteceu depois. Eu dei a, a história até agora, você conclui. O que aconteceu depois, em 1989?
2: Em 1989, Cassiano apresenta a sinopse de O Reino de Avilã.
0: Uhum. Né?
2: Que vem a ser Que Rei Sou Eu. Exato. Né? Mesmo plot... né, um um rei que morre envenenado e por um ardil coroa um um impostor, né, um usurpador do trono, enquanto o o verdadeiro príncipe herdeiro está no meio dos rebeldes. Exatamente. né? E ali a gente não vai ter, né, como como o Zé Vítor explicou, um elenco majoritariamente negro. Não, é um, um elenco branco. Porque é a ambientação
1: planos. saiu do mundo do carnaval para a Inf... época da Revolução Francesa. Exatamente.
2: Europa. Então vira, a vilã se torna um, um reino perdido ali no meio da Europa, no ano de 1786, né, pouco antes da Revolução Francesa. Uh, uma grande um micro, né, um micro-universo do Brasil, né, uma grande paródia do, do paraíso, uma grande carnavalização. Aí é importante. A gente tem uma carnavalização, a gente tem uma paródia né, de uma série de personalidades que a gente reconhecia no mundo da política. Né? Principalmente isso que o Hack falou também. Quem está governando não deveria governar. Né? Mas você não tem aquilo que o Braulio tinha planejado, o carnaval carioca. Você não tem o morro, você não tem a escola de samba, você não tem o negro. Aí é que
1: está. Eduardo Pedroso morreu no ano seguinte, e quando ele morreu, o processo que ele moveu contra a TV Globo continuava a rolar
2: Sim, obviamente, o processo por plágio.
1: Obviamente ele se sentiu plagiado, não só porque o plot central é exatamente igual ao dele, como também o título. E eu li o primeiro capítulo de Quem Sou Eu, que está lá na casa de Rui Barbosa. Qualquer um de vocês que estiver no Rio de Janeiro consegue ler desde que marque antes. Uh, e realmente é a mesma novela, eu acho isso incontestável. Só que aí existe um mistério, Reinaldo, eu queria ouvir a sua opinião antes de dar a minha. Uhum. Cassiano Gabos Mendes é o pai artístico de Brobe Pedroso. E uhum. todos que conviveram com Cassiano sabem que ele não tinha caráter ou falta de caráter para plagiar ninguém. Ele, se havia uma coisa que Cassiano Gabis Mendes era, era original. Ele não precisava desse tipo de artifício. O que, que você
2: acha que aconteceu? Uma coisa que era muito comum naquela época era um autor... Uma pessoa ser o autor do argumento Mas não era necessariamente o autor da novela né? Então assim, ok, você escreveu o argumento Quem desenvolve é fulano Pode ter acontecido algo assim? Pode Uma outra coisa muito comum Era uma série de abafamentos Que ocorriam dentro da emissora com relação às ideias, uhum. né, a sinopses, né, por onde aquilo transitava, né, tanto que processos por plágio na Globo não são é, exceções. Não né? é a regra, é a regra. Então você tem com uma coisa que é assim. Ou sem razão, todo mundo é processado. É, todo mundo é processado. Então tem uma coisa ali. Talvez, talvez. Eu não estou acusando ninguém. Talvez. Por uma gestão muito personalista que decide quem faz ou que não faz. Muito centralizadora né? e que. É, é, como é que eu vou dizer? Abafa, põe panos quentes para evitar determinadas polêmicas. Do tipo, segura a onda aí que a próxima, é, a próxima novela é sua. Uhum. A próxima história é sua. Segura a onda que eu te coloco as oito. Segura a onda que não sei o quê. Então, essa, que também são culturas que estavam ali presentes. Então, é um meio que tem uma coisa ali com a ética que é bastante questionável. Pessoalmente, no caso do Cassiano, e até pela coisa que ele fez, né? porque o que a, o Cassiano acaba fazendo Que Sou Eu, é um, uma antologia da própria carreira. Eu não sei se ele já estava muito perto do fim da vida, ou sentindo que já estava. Então, assim, é, você tem uma série de piadas que remetem a Tupi. Sim. Né? que remetem a coisas que ele fez na Tupi, coisas que ele fez com o Braulio. Então, assim, é... a minha suspeita, não sei se é a sua, é que, até porque a história que contam de Que Rei Sou Eu é que o Cassiano apresentou essa sinopse no final da década de 70. Uhum. Aliás, tem um diretor que diz isso. Né? Uhum. É, se você entrar no teledramaturgia.com.br, se você for procurar informações sobre que isso, é, você vai ver essa história. Cassiano apresentou-se, né? E, então me parece que é algo que caiu no colo do tipo faça. É, a minha hipótese
1: é a seguinte: uh, isso está plenamente documentado na imprensa de que Cassiano Gabus Mendes apresentou a sinopse de Reino de Avilã lá por 78, 79. Ou seja, a novela existia e era de capa-espada. Assim como também é plenamente documentado, eu vi, meninos, eu vi. A novela existe, está lá na casa de Rui Barbosa, a novela Que Rei Sou Eu, do Braulio Pedroso. O que eu acho que aconteceu... É que algum diretor, algum supervisor, alguém muito importante na TV Globo, misturou as duas novelas uhum. e falou, escreve isso, o Cassiano, oh, Cassiano, que a gente aprova. E o Cassiano <risos> embarcou. Embarcou, porque sempre foi o sonho dele uh, fazer capa-espada na televisão e a, o plot da novela do Brawler era muito bom para ser ignorado. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu.
2: É. É semelhante à hipótese que eu tenho. Alguém falou compra. Faz é. isso.
1: Agora vamos, vamos apertar o Rewind no, na fita cassete e voltar para onde começamos. Com a censura de que eu sou eu, ele criou as pressas do pulo do gato, o a do novela gato. de que a gente estava falando. Pode concluir o que você falava sobre a novela. Ah.
2: Pouco material que nós temos do Pulo do Gato, né? Pouco, muito pouco. Pouquíssimo material que nós temos do Pulo do Gato. Não sei, eu tenho dúvidas com relação a sucesso de repercussão com com, com audiência, saca? Porque pela mesma razão do Bosch, pela mesma razão da volta do do Bert Rockefeller, né? Então, assim, é... É, me parece mais uma novela que as pessoas chamariam de flop. Embora os tipos fossem muito, muito bons. Então, você tem Milionário Hipocondríaco. Uhum. Vamos lá. Talvez, porque a próxima novela do Braulio vai ser Feijão Maravilha, se eu não tô errado. Sim. É, que já vai ser Às Sete da Noite. Uhum. que é o horário consagrado para comédia uhum. naquela época, né? era o horário consagrado para comédia, talvez pelos tipos e pelas situações comédia de situações a novela tinha um ar deslocado, pode ser por, por, esse, por esse tipo de razão, mas por exemplo um velho hipocondríaco é um excelente plot excelente até hoje <risos> é um excelente plot então assim é... cara que tem medo de doença e cara que tem mania de doença. Isso é muito bom. Todo né?
1: mundo conhece alguém assim.
2: Todo mundo conhece alguém assim. Talvez até por isso. Uh, ele é casado com uma mulher. Quem fazia a Leite Francisco. Uhum. Que era... Como é que chama aquela pessoa que tem mania de sexo? Ninfomania. Ninfomania. Ninfomaníaco bebia pra caralho. Ou seja, alcoólatra. você então, não assim, foi... Olha... olha... Uma das principais características desse personagem. Qual? Gay! Gay!
1: Gay! Ele, gay. Termina, ele termina a novela viajando para o Havaí com o surfista.
2: Gay! Gay! Né? <risos> De novo, o, o, o Braulio Pedroso vai no gay, né? Porque já tinha sempre, ido lá no. Ele sempre no mostrando
1: homossexuais
2: e negros em destaque. Sempre. Então, olha só isso nos anos 70, então você vê assim tem coisa melhor para quem, hoje se fala showrunner, né, é, mas tem coisa melhor para criador de você unir perfis que são muito diferentes então um cara que é hipocondrico, casado com uma mulher que é ninfomaníaca <risos> é muito bom cara, isso é muito bom cara, isso é bom até hoje né?
1: por, como uh... por exemplo ele fez com o casal Mário Gomes e Sandra Breia que ele uniu uma mulher que tinha uma tendência ao golpismo, né? Uhum. Ela, ela queria, ela até o coração dela não permitia que ela procurasse um cara rico para casar Sim. a personagem da Sandra Brey. E ela acaba se casando com o Mário Gomes, que era o contrário, era um golpista assumido. Tanto é que ele mentia para ela, dizia que estava fazendo faculdade e no fim não estava nada. É, ele era um. Ele, ele atendia como psicólogo. Isso, exatamente. <risos> exatamente. Procurar cara... a ricaça carente que o, a, a mulher dele deveria procurar e não procurar.
2: Então, assim, é, é, o cara, é, o nome dele é Procópio, né? O Mário Gomes. O cara faz parte da, da, do, do grupo do Pub Mariano, uhum. né? Que faz ali o, o. que aplica os golpes, né? O cara finge que é psicólogo <risos> <risos> e se envolve com a, com a ricaça, com a mocinha da alta sociedade, assim. para tirar algum, né? Hoje seria. Ok. Respeitando o pessoal dos profissionais da psicologia e respeitando o pessoal do coach, né? Coach, sei lá como é que fala. Ai,
1: meu Deus, você vai falar
2: disso? É, é aquele pessoal <risos> que tem... tem. Solução para sua vida, personal qualquer coisa, tem solução para a sua vida. Então. Que me lembra muito aquela música da, da Laurie Anderson, que é Only an Expert. né? Apenas um, 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 um expert que vai resolver sua vida, vai resolver seu cabelo, vai resolver sua roupa, seu guarda-roupa, vai resolver tudo. Só um expert pode resolver isso. <risos> Daí você vê a galeria de gente surtada e de novo a mesma marca. É, angustiados, amargurados. Eles têm uma. Eles têm uns pontos de fragilidade muito evidentes, né? Mas que talvez. Seria legal às sete horas da noite. Não sei se eu estou correto na minha avaliação, mas Sim, me parece uma história que daria muito certo às sete da noite. Um pulo do gato um pouquinho
1: mais. Com um pouco mais de leveza, seria uma novela das sete muito boa. Seria muito, muito boa, porque o caso da novela seguinte. Isso, já vamos para
2: ela. É o amorzinho do meu coração. Ô, Feijão Maravilha. Feijão Maravilha. Ali parece que o brawl encontrou o horário. É. é. Encontrou o horário. Trama leve, trama legal. Personagens engraçados, né?
1: O que, que você tem para dizer quando as pessoas dizem que o Silvio de Abreu inventou a comédia a com
2: Guerra dos Sexos? Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar, isso aí. Vai estudar. Entra lá no TV Pesquisa. Entendeu? Entra lá no TV Pesquisa que você vai. Aliás, é. nem vou falar que foi Braulio, nem vou falar que foi é... Feijão Maravilha. A Tupi já fazia isso. Já fazia isso. É. A gente está se atendo apenas a Globo está se atendo a Globo, a gente não chegou Tupi já fazia isso, Tupi já fazia comédia, então, alto lá, senhor Silvio de Abreu, acho que ele, não sei se ele, ah, ele. Não, não é, é ele, mas as pessoas falam, não é nem ele,
1: é as pessoas que falam isso, as alguns, falam alguns isso. especialistas, né, enchem a boca para falar isso.
2: Então, alguns especialistas falam isso, gente é. da crítica fala isso, e dá uma dó, da vontade, fala assim, filho, vai estudar. Você não sabe o que você tá falando. Você não sabe o que você tá falando, você tá falando uma besteira, uma besteira danada, assim. Mas é uma comédia, né, e aí ela faz uma coisa que é interessante, que é uma... Ela revisita a chanchada. Uhum. Então, assim, traz... Adelaide Chioso tá no... Eu não
1: sei se eu já te contei, mas foi a primeira novela que eu vi na minha vida. Eu tenho
2: umas lembranças de eu Feijão tenho Maravilha.
1: consciência de, de, de deitar no colo da minha mãe e ela tá assistindo e passando a mão na minha cabeça e eu lembrar da trama foi a reprise de Feijão Maravilha.
2: E de novo, de novo, é, quem tá no protagonismo? Pobre. Pobre. É, é uma moça, que é a Lucélia Santos que faz... É
1: Filha de uma costureira, linda, linda, delicadinha.
2: Filha de uma costureira, hum, né? Tá uma... É... Ah, tem ali uma, um grupo musical, Estrela do Mar, né? tem, uhum. Enfim, tem toda uma, uma coisa que é a delicioso com arco Então tem toda aquela coisa bem de bairro mesmo, bem de periferia, né? Uhum. Então, assim, quem tá no protagonismo? Pobre. Pobre. E quem tá com a. Quem tá sob a mira? Os ricaços. Quem tá com a arma pontada, <risos> o deboche. Os ricaços, né? Exato. Porque tem um núcleo inteiro do hotel. Ah, a geração que conhece o, o, o Pega-Pega, né? A novela que tem um, um hotel, se passa dentro de um hotel, não sei o quê. Legal, bacana. Hotel Internacional.
1: A, a Cláudia Souto. <risos> Tem idade para ter essa novela como referência. Tem, é, tem. Então, tem. a gente
2: está te, tá te sacando, viu, Cláudia Souto? A gente está te sacando daqui. <risos> eu desconfio, tá? Desconfio. Mas beijo para você, porque se for referência, beijo. Merece. Não,
1: não, excelentes referências. Me contrata como colaborador que eu te ajudo.
2: Que eu te ajudo a fazer mais. Assim. É. Que... é nós então, assim, sabemos
1: é... roubar como artistas também
2: e aí tem uma coisa que é legal porque tem uma um clima de chanchada né e de novo trazem à cena o José Gói. que era um grande
1: que... vilão dos filmes nacionais né
2: exato o... é né? grande vilão o de filme nacional
1: da chanchada brasileira
2: Para ele e o Wilson Grey, Mar- Wilson Grey, uhum. né, as duas caras ali da da, da da chanchada, né? E ele faz ali aquele grupo de hóspedes, né? Que tem um mistério, porque tem um cara, né? Tem um sombra, é. né? Um rosto que ninguém vê. Tem uma coisa assim bem a cara do da, da... <risos> Ligói fazer um ambrósio, né? ambrosio, é... bandidão que no final revela que o, o, que o Sombra era Ambrásio, que uhum. era o irmão gêmeo era do, um gêmeo do Ambrósio.
1: Muito então bom. É Madame Fifi de Queiroz. Madame Fifi, Fifi era, era Como é o nome dela? A Mara Rubia. Mara Rubia, grande
2: vedete brasileira que era uma milionária que morava no hotel.
1: Um elenco é. absolutamente atípico e maravilhoso.
2: Não, olha, vamos lá, olha o elenco dessa novela. A Lucélia Santos, o Estepano e a Cercião,
0: uhum.
2: né? Maria Cláudia, que também era uma figurinha fácil nas novelas daquela época, né? Linda, 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 linda. E aí, os amorzinhos do coração. Uhum. Grande Otelo e Ouney Casaré. Maravilhoso. Estava <risos> ali cumprindo a tabela do Oscarito, né? Cumprindo a tabela do Oscarito, porque eles faziam exatamente aqueles tipos, os garçons, né? Uhum. Que eram os tipos atrapalhados. Eles aparecem numa outra novela. Aparecem? Uhum. Qual? Oh. Marrom glacê. Ah, eles aparecem marrom glacê? Marrom glacê. Se eu não estiver enganado, vou conferir isso aqui agora.
1: Que legal! Mas acho que a
2: novela tem a participação deles. É porque é, eu acho que é a novela seguinte, não é? É a novela seguinte. É o Cassiano Gabus Mendes, que pega o horário do, do Braulio Pedroso. Uhum. Eu vou confirmar isso para você aqui agora.
1: É uma, um elenco, como a gente estava falando, cheio de figuras do cinema nacional, por exemplo, o Anselmo Duarte, uh, muitos comediantes hilariantes, como Walter Dávila, né? E uhum. uma novela que fez bastante barulho. Sucesso e bope, eu não sei dizer, realmente. Também não, eu não sei dizer. Não tenho nada a declarar, agora, barulho, ela fez muito. Teve uma participação Hilariante da Salomé de Passo Fundo Que era personagem do Chico Feita pelo Chico Anísio Que aparecia lá no hotel para conversar com a personagem da Mara Rubio. Muito legal Tem essa cena inclusive No no Youtube E muita gente fez participações Tipo Nair Belo Que até então nunca tinha aparecido na TV Globo Muitas participações especiais ao longo da novela. Vocês percebam que era já um flerte com a linguagem da série. né? Uh... Sim. Hoje em dia, isso não daria muito certo como novela.
2: Teria que ser uma série. Teria, ser, teria que ser uma série. E tem uma outra coisa. É, muitos talentos saídos da, okay, do teatro, oh, desculpa, hum. do cinema, da, 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 da chanchada, e muitos talentos saídos da tupi. Então, Sim. era um elenco muito diferente daquilo que a gente estava habituado a ver na Globo. Completamente diferente. Então, assim, você tinha o você tinha Clarice e von Cury, Nanine. Não tinha o Marcelo Piso, Piso. não tinha a Glória. Não, não tinha a Glória.
1: Glória. Não tinha. É. Ele... Na... Na... O Star System Global não estava nessa
2: novela. Não estava. Então, então, você tem o Casaré. Ainda era um lançamento, né? Que ainda era um lançamento. Mário Gomes uhum. ainda estava ali. Ainda é Mário Gomes antes de Vereda Tropical. Mário Gomes
1: estava nessa novela?
2: Mário Gomes? É que não. Oh, não, desculpa. <risos> <risos> Errei. Era o Stepan. Era o Stepan. O mocinho era o Stepan. Ah. Confundi é. com o Mário é. Gomes, é. Era o Stepan, Mas você tem, por exemplo, o, o Walter Dávila, Walter Dávila que é tipo de, de, de... do rádio, a
1: figura basilar da comédia brasileira. Brandão Filho, Brandão Filho, então nem se fala.
2: Felipe Carone. Felipe Carone era uma cara muito engraçada de se ver nas novelas, não né? era muito legal era muito... ver o Felipe Caroni. Eu adorava o Felipe Carone
1: de pai do Mário Fofoca.
2: Ah, era ótimo. Era ótimo. Que, uma figura meio
1: alienada, tava sempre lendo jornal ou fazendo alguma outra coisa.
2: Pois é, e o Se o Feijão Maravilha tem uma coisa que parece mesmo uma série, que parece mesmo é uma novela pastelão, como as pessoas costumam definir assim, uma Sim. novela pastelão, né? Mas é pastelão, mas não é você Carrasco não. É bem diferente do que do que as, as comédias do Vossi Carrasco faz hoje. Olha, Mas ela ele
1: está falando, tá? ele responde por isso.
2: Eu respondo por isso. <risos> eu respondo <risos> por isso. Não, porque essa herança de novela Mentira, do Vossi eu critico, Carrasco...
1: Eu critico muito esse estilo dele
2: também. Porque esse estilo de comédia do Vossi Carrasco, principalmente chocolate com pimenta, essa coisa de porta na cara, joga no chiqueiro, aquela coisa toda, é muito de uma herança que é do Silvio de Abreu. Osvaldo, não fala assim com a mamãe. Fala assim com a mamãe. Então, assim, é, é, é muito dessa linhagem de, de comédia. Não é dessa comédia que a gente está falando.
1: Não, nós estamos falando uma coisa muito mais elaborada, sofisticada. Tem torta na cara, tem fuga, tem corre-corre, tem uh, sordado e ladrão, tem tudo isso, mas... Com um bom texto por trás.
2: Olha, não consegui confirmar aqui a participação do, do, dos garçons em Marron Glacê. Mas não sei, eu tinha lembrança disso. Eu vou procurar com mais calma uhum. e confirmo isso. Peço desculpa se eu errei, mas eu, eu tenho lembrança disso. Mas pode ser lembrança de criança, né? Olha, se não aconteceu, deveria ter acontecido. Deveria ter acontecido. Tinha, tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. Agora, é, se o Feijão Maravilha tinha essa cara mesmo de uma série né vai começar a temporada do, do Braulio Pedroso nas séries exatamente,
1: ele estava lá no começo disso no Brasil né? que tirando então, o Vigilante Rodoviário uma ou outra coisinha assim muito pontual, as séries no Brasil começaram de verdade como a gente conhece hoje em 79.
2: Em 79. Então nós temos aqui, eu gosto muito, eu lembro, eu tenho muita lembrança do, do Valdomiro Pena, que era o, o maravilhoso, né, o fantástico Hugo Carvana.
1: Que genial,
2: né? É, que Essa é a do...
1: história de Valdomiro Pena, o Cândido. Nossa,
2: muito legal. Ele era do jornal Folha Popular. Folha Popular. Ele cobria, tipo notícias populares, né? Uhum. O famoso Sprank Sai sangue, né? <risos> Que é uma criação do Agnaldo Silva, do Doc Camparato. Né? Que turma, hein? Turminha barra pesada, né? E o so Broly Pedroso estava ali. Só so so fera. Só né? so fera. E de novo era. Daniel Filho tentando encontrar outros caminhos ali da televisão, né? apostando em outros formas. E uma
1: coisa, tanto
2: Agnaldo Silva como Braulio Pedroso
1: eram jornalistas, tinham formação como jornalista, conheciam o que era o dia-a-dia de uma redação, ou seja, estavam no produto certo, né?
2: Estavam no produto certo, estavam no produto certo. Hum. Então você tem episódios né, que são escritos pelo Agnaldo Silva, pelo Doc, né, pelo pelo Braulio Pedroso então assim, a passagem ali pelo universo né, da da série né, dessa iniciativa da Globo de investir ali nesse formato porque diferente disso, o que que nós tínhamos? enlatados americanos Kojak Kojak da vida a mulher biônica o homem de um milhão de dólares exatamente e aí vai né? e continua. Ele faz uma que eu também tenho lembrança,
0: hum.
2: que era o Antônio Fagundes, que estava ali na protagonista, que é o Amizade Colorida. Pela lente do amor, uma grande é. angular. Hoje eu estou cantor. Hum. Você está musical hoje. <risos> assim, né? Mas é isso mesmo, era Gilberto Gil na trilha. Isso, muito bom. <risos> é uma série pequena, teve 11 episódios né? e estava lá. Ao contrário é de Plantão de Polícia, que durou dois plantão... anos. Durou dois anos, uhum. uma série grande, né? É. E vem um também que eu tenho lembrança, tenho lembrança dessa dessa minissérie, que é O Parabéns para Você. Eu não assisti, eu vi muito pouca coisa, mas tudo... muito pouca coisa, mas eu tenho alguma Achei lembrança. Lindo, 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 tudo que eu vi. Então assim, o que é né, o pouco que a gente tem acesso é muito bonito. Né? Então, assim, e a abertura da Beatles. Apenas Mente, né? Apenas Mente. Né? Que é o Braulio Pedroso com o, Geno- com o Geraldo Carneiro.
1: Uh-huh. Parabéns para você. Primeiro é. trabalho da parceria deles, que foi muito frutífero.
2: E aí uma coisa que é assim, o Daniel Filho fazendo um, um homem ali já aos 40 anos, é, numa crise existencial profunda, que é uma coisa que todo mundo vai enfrentar na vida.
1: O machão brasileiro se se dando... se dando não, percebendo que não é aquela Coca-Cola toda, né?
2: Não é aquela Coca-Cola toda. Casado com uma mulher mais nova. né? Que está crescendo
1: na carreira, que está querendo ser independente.
2: E aí tem uma coisa, olha como é que o Braulio e o Geraldo Carneiro estavam muito à frente. Porque assim, você está vendo um casal em que a mulher está começando a ter uma progressão maior do que a do homem. E a crise que isso provoca no homem. Sim. Então, assim, está ali o Altair Lima. Então, eu tenho pouca lembrança, mas a lembrança que eu tenho é bonita. E tem uma coisa muito interessante, porque misturava a
1: linguagem cinematográfica, teatral, ou seja, dramaturgia, com uhum. a coisa do documentário, né? já que várias pessoas davam depoimentos para o documentário que a, a, Débora, a Débora Duarte estava fazendo. Exatamente. Era Maria
2: Rita.
0: Uhum.
1: Uma prática que se tornou muito comum uh, nas novelas da Glória Pérez, do Manuel Carlos, do Manuel Carlos né? de misturar né? depoimentos de pessoas reais com aqueles personagens de ficção.
2: E nós estamos falando de uma minissérie de 1983. 1900 e deixa quieto, né? E deixa quieto. <risos> hey, Jude. Ou seja, don't be afraid.
1: realmente estava... Don't be afraid. Uh, realmente esse homem estava muito à frente do
2: Muito à frente. Porque só essa técnica de misturar depoimentos reais com a dramaturgia né, que depois faria o sucesso, como você disse, da Glória Pérez e do Manuel Carlos. Uhum. Cara, os dois só viriam a fazer isso. A Glória Pérez viria a fazer isso em 80 e 90 com barriga de aluguel. Exato, muitos anos depois, sete anos. E muitos, depois. sete anos depois. Alguma coisa é, em em Carmen, mas não, não, era, não era nesse sentido. Não, não. tinha esse mesmo formato. Né? Não tinha esse mesmo formato, porque tinha o plot da AIDS, né? na, uhum. na, na novela. né? Sim. Mas
0: o, é aquela que também... coisa,
1: né? quando você escreve, seja livro, audiovisual, seja lá o que for, você está jogando sementes na terra. Né? Exato. E vão
2: frutificar e muitas vezes não é você que vai colher o fruto. E aí, outra coisa, e vai render um outro momento nosso para conversar, porque é nessa época que nós vamos ter bandidos da falange, nós vamos ter quem ama não mata. Um boom né? de boa dramaturgia brasileira, né? Exato, que aposta em formato diferente da telenovela, né? Vai para o campo da série ou vai para o campo da minissérie, né? Como é que a minissérie é uma novela, né? É novela, gente. Vamos estabelecer uma coisa
1: que eu já estou irritado com isso. <risos> Me irrita também. Passou de dois capítulos, tem gancho de um para o outro. É novela. As pessoas chamam de outra coisa apenas para dar um verniz de nobreza e de diferencial. Né? Uh, uma refeição é uma refeição, uma novela é uma novela. Não caiam nesses truques de super-série, minissérie. Gente, existe é. série,
2: existe novela. E acabou. É tudo novela disfarçada. Tudo novela (risos) disfarçada. E aí nós temos na sequência, essa eu lembro muito, eu lembro bem, porque eu adorava assistir, que é o Mário Fofoca.
1: Ah, ah, Mário Fofoca reprisou recentemente no Viva.
2: Sim, no Viva, em 2015. Eu não
1: conhecia, nunca tinha visto nada. Eu conheci o personagem de Elas por Elas. Eu fui ver Mário Fofoca no Viva.
2: Não, ele muito sai, né? Muito divertido, muito gostoso. Era uma alegria das tardes de domingo. Uhum. Era domingo, 17 horas. Era muito uhum. bom. Domingo era uma coisa muito legal. Uhum. Né? Porque tinha ali depois os trapalhões, né? Sim. Mas assim, tinha um momento divertido do domingo, né?
1: O domingo era para cima, né? Não o domingo era para cima. essa coisa de... Ah, dona Chiquinha quer voltar pro Ceará. Ah, o seu Zezinho tá com... Perdeu a perna e agora tá com a Rizibela e precisa o Domingo Exato. era alegre era alegre tudo era para cima
2: e aí assim é... né da tia não é a primeira vez que isso vai acontecer na globo né que é um personagem de novela ganha vida numa série né ganha um outro universo na série já tinha acontecido com bem amado né uh... o bem amado foi depois
1: não bem amado foi antes bem amado de 80 é, mas depois tem a série, o Bem
2: Amado, não tem? Tem. Então, a série de 80. A série de 80, isso mesmo. A novela é... de 83. É, é isso. E aí vem o Mário Fofoca, né? o Mário Cury, que é um personagem tirado de Elas por Elas, que é um grande sucesso do, do Cassiano. Uhum. Né? Então, assim, e sai também o Felipe Caroni, sai a Ana Ariel, né? porque eles são os pais né? do, do, do Mário Cury, o Mário Fofoca, né? o Evilaso e a Raquel. Né? E tem o Osmar Prado, que é o Donato Freitas. Mas deixa eu te falar, não sai não? Quem não sai? O, os
1: pais dele continuam na série. Não, os personagens saem da novela. Ah, da novela. ah que susto! O saem é que, da novela que e vão que pra saiam série. Da série.
2: Não, não, vai o núcleo todinho <risos> do Fo... da família do Mário Fofoca, vai o núcleo quase todo. Né?
1: Maravilhoso, por isso que eu falei que eu conhecia bem o trabalho do Carol.
2: Então, assim, é... era muito divertido, gente, mas também fica ali, fica pouco tempo no ar, vai de março a, a julho de 83, são 17 episódios. Porque né? não
1: tinha Cristo que vencesse Silvio Santos, então nada que eles colocavam ali visejavam. É. Então, não ganhou do Silvio Santos, sai, não ganhou do Silvio Santos,
2: sai. Sai, sai. Isso, foi até, provoca uma crise.
1: Do... Isso foi até a estreia do
2: Faustão. Mas era muito bom. má fofoca. <risos> Você sabe de quem que é o piloto? É, se eu não me engano, é do próprio Cassiano, não?
1: Do próprio Cassiano e de um rapazinho que eu ajudava, chamado Carlos Lombardi. Ah, o Lombardi tava no, tava no piloto? Tava no piloto. Eu não sabia disso, não. E o meu episódio favorito, curiosamente, não foi o Braulio que escreveu. Foi o Luiz Fernando Veríssimo. Eu adoro aquele episódio. Uh, não, não, A minha memória é meio bagunçada, Você já devem ter percebido, então não vou conseguir descrever como é. Mas eu lembro que era é delicioso.
2: Bem, a gente teve um gostinho, né? Porque o Viva reprisou lá em 2015. Estava precisando voltar, né? Tem umas novelas que voltam duas, três vezes no Viva. Então... Chatas, né? Uma coisa divertida <risos> dessa tinha que voltar. Ah, tudo bem. Olha, tudo bem, A Viagem é uma excelente novela, mas... É, mas aí você
1: citou uma que eu gosto, então nós a gente vai... A gente
2: vai brigar. né?
1: (risos) Então, Reinaldo, o Mário Fofoca foi o último trabalho dele na Globo. Foi. Aí ele vai cair... Em 83, ele apresentou um projeto para tentar ficar, que, para quem não sabe como funciona, você tem que ser produtivo numa emissora de televisão, senão as pessoas veem que você não está trabalhando quando vence o seu contrato, elas te mandou embora. Ele apresentou uma sinopse de novela chamada Preto no Branco. Você conhece essa
2: sinopse? Já ouvi falar dessa história. Mais um uma, uma vez, ele
1: tentou colocar um protagonista negro e, mais uma vez, não conseguiu. Se da primeira vez a Globo topou e quem cortou as asinhas dele foi a censura, dessa vez a Globo não topou. Eu não lembro direito como era a história, mas era uma coisa bem moderna. Para 2021
2: caberia ainda essa novela. É. E aí você vê, né? você tenta podar uma representatividade a todo, custo. a todo custo. A todo custo. A gente só vai conhecer uma protagonista negra lá no final de 90, dos anos 90, né? com a Chica da Silva.
0: Uhum.
2: Depois de novo com a Thaís Araújo na Globo, né? com essa novela que tem um título esquisitíssimo, né? Da cor do pecado. Então, eu, só que assim,
1: eu não conto Chica da Silva como protagonista negra por um motivo. Hum. Chica, Chica da Silva é um personagem histórico, era uma mulher negra. É. Então, para contar aquela história, você tinha que colocar uma negra ali. Então não é vantagem, Sim. né? Agora, você criar a novela do zero, como o João Emanuel fez, e colocar uma negra como protagonista, aí para mim tem mais valor, entendeu? É,
2: ali realmente tem uma questão, você poderia muito bem ter escolhido uma branca. Uhum. Né? Se eu quiser contar a história de Zumbi dos Palmares, eu, eu tô
1: obrigado a colocar um negro, isso não isso tem... Não
2: vai como... ter jeito. Não tem mérito, <risos> né? Agora, tem uma coisa, né? É... Podiam ter pensado num título melhor. Ah, pod... é. Podia, podia. Não adianta é, é um título preguiçoso.
1: Não é nem preguiçoso, é um título ofensivo.
2: É um título ofensivo e é um título preguiçoso, assim, porque é da cor do Pecado, é o título da música, e, e aí, de novo, é a mulher negra naquele mesmo, naquele mesmo padrão, a sexy, a gostosa, não sei o quê, tal que é muito boa. E o título pra, original pra cama, seria
1: chocolate. O que, que você acha?
2: Pelo amor de Deus,
1: né, gente?
2: Não é um título, isso é um delírio. João Emanuel Carneiro, todo o meu respeito, tá? Todo o meu respeito. Porque você fez uma novela que eu gosto muito. Que é a Avenida Brasil, assim. Mas chocolate, não, pelo amor de Deus. Ou seja, isso é delírio. A, tra-
1: a tragédia de Da Cor do Pecado não é tão ruim assim, né?
2: é, Vamos dizer assim, olha, de chocolate para Da Cor do Pecado andou.
1: É, andou, andou. andou. Não, não curou a ferida, mas andou um pouco. Andou, andou, tá ok. Precisamos Bem, encerrar, mas antes temos que falar de dois trabalhos dele na TV Manchete. Né? Sim. Qual o primeiro?
2: O primeiro dele é uma minissérie, né? Que chama tudo em Cima. tudo em Cima. Né, que a Manchete vai lançar ali naquele horário das nove horas da noite, né? Que é o horário... Estamos em 85. Né? Manchete ali cunhando uma, uma dramaturgia, tentando apostar ali numa num, num, maneira de fazer, numa abordagem né, de fazer. Né? Uhum. E o Braulio Pedroso vai para lá né? e não vai sozinho, não, vai com Geraldo Carneiro Sim. Né? e Ari Cosmó. Foi oh, com armas e bagagens, foi com armas e bagagens, foi tudo lá para a emissora do, do seu Adolfo, né? lá para a rua do Russo Lá lá do Rússio. Eu tenho poucas lembranças de, de tudo em cima. Todo Apesar de ela ter sido reprisada umas duas ou três vezes na manchete. Todo
1: mundo tem poucas lembranças porque foi um azar imenso da, da galera da manchete de lançar a a minissérie enquanto Tancredo estava entre a vida e a morte. Ninguém estava com cabeça, saco ou tempo para dar uma olhada num produto de dramaturgia, ainda mais em outro canal que
2: não fosse a Globo, pois é. que era o dominante no momento. Né? É uma novela que começa em março de O Tancredo vai morrer no dia 21 de abril, então é exatamente no período, são 25 capítulos, é exatamente no período né, da agonia do, do, do Tancredo. né?
1: um azar Agora, é imenso que eles levaram.
2: Vamos lá, de novo... né, o Braulio Pedroso à frente do tempo. Porque a a minissérie é baseada no caso Osmani Ramos. Sim. sim. O cirurgião cirurgião plástico. plástico. Então, assim, essa onda de pegar casos verdadeiros, como é o caso do assédio atualmente, né? e que tinha tudo a ver com com essa atmosfera policialesca que a manchete imprimiu em algumas obras desse período, né? principalmente as obras assinadas pelo Louzeiro. Sim. José Louzeiro, que também merece uma...
1: Nossa, um grande nome da nossa teledramaturgia, que infelizmente está esquecido, né? Eu estou aqui no site do nosso colega Nilson Xavier, o Teledramaturgia, e eu não sabia que essa minissérie tinha sido tão reprisada.
2: Ela foi reprisada três vezes. Me parece que, que para tentar fincar, né? Uhum. Porque ela... Deixa eu entrar aqui. É verdade. Está aqui reprisado três vezes.
1: 86, ou seja, logo em
2: seguida. 87,
0: 89.
2: Olha só. A reprisar em 86 faz sentido porque a repercussão não foi legal em 85 para do Tancredo. Uhum. Então pode ter sido uma tentativa de reaproveitar uhum. né? e tentar... Né, ainda enganchar a história. Né, depois de novo, 87, 89, aí talvez seja aquela coisa assim, de cobrir mesmo é, horário. Principalmente essa aqui às 19.
1: Essa primeira reprise das 12 h 15 da tarde, com certeza minha avó via, porque ela era alucinada pelas novelas da tarde da Manchete. Uh, Antônio Maria,
2: tudo que reprisava a tarde... Sim, ela sim. Agora, tem uma coisa, eu tenho pouca lembrança também, porque nessa época eu estudava de tarde, uhum. então 12 e quinze da tarde eu não ia conseguir assistir,
0: é, então... porque eu
2: lembro que eu saía de casa correndo para assistir sim a moça. E vamos falar o português bem claro,
1: também não vai mais ver, porque o acervo não. da manchete infelizmente está lá mofando de... e esperando o tempo fazer
2: o seu trabalho, né? Né, de voltar ao pó. Apenas é, registrando, né, o José Lozeiro, ele desencarnou já, 29 de, de dezembro de 2017.
1: Infelizmente. Infelizmente. Com, com muito sofrimento. Eu não gostaria de dizer isso, mas eu tenho que dizer porque eu acompanhei, uh, participei de uma tentativa de salvamento do Lozeiro. Ele estava com, ele era diabético. Ele, ele per- era diabético. Perdeu o perdeu a perna, depois perdeu outra perna e ele não merecia porque foi uma pessoa que contribuiu demais para nossa dramaturgia.
2: É, ele vai fincar, ele ele merece. Olha, 19 de setembro de 32, né, que ele nasceu, merece aí um capítulo para a gente falar aqui na no podcast, porque ele vai dar uma cara para dramaturgia da Manchete, Assumindo principalmente a partir de compromisso com o ouvinte, hein? Compromisso assumido. A gente vai falar dele, principalmente a partir de Corpo Santo. Uhum. Né? Que, tem, que traz ali um monte de gente da, 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 da Globo. Agora, o Braulio Pedroso encerra com Tamanha família, né? Família. Nós até já começamos a falar dela. Né? Uhum. Essa sim, durou mais tempo. Está ali entre 85 e 86. Essa eu lembro bem. Uhum. Né? É... Até porque ela foi muito reprisada e era exibida num horário que era possível de de assistir. Plot muito parecido com a grande família, né? uma família de classe média. As agruras, as delícias. Bem legal ver o
1: Ivan Cândido num papel onde ele não era bandido, nem delegado, nem... Exatamente. Nem nada assim, era só... Nem nada. Era só um chefe de família
2: carioca. E ele fazia um cara chamado Honestaldo. Oh, meu Deus! (risos) Onestaldo, O elenco era uma delícia, né, gente? O Ivan Cândido, a Sueli Franco, ah. o Diogo Vilela, uhum. né? Zezé Paulessa. Olha, Zezé Paulessa antes de Top Model. E você vê, as pessoas acham que é uma estreante em Top Model. É uma estreante em Top Model. Não, 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 não. Não foi Globo, não, filho. Ele foi Manchete. <risos> tá? Vai estudar.
1: É, vai estudar.
2: Se eu errar, eu volto e estudo. O Nildo Parente, que fazia um personagem interessante, que era Ziga Vertov, uhum. o cineasta.
1: O a Ziga qual, Vertov do Cinema a Olho. com Stanislava Grotoviska
2: não é coincidência, porque é o mesmo não, autor. Não. Mesmo autor. né? É. Uh, e o Caio Junqueira, né? saudoso Caio Junqueira. Infelizmente, foi tão cedo. Que fazia o apinajar. Tá já.
1: tá está falando que é o último trabalho? É o último trabalho que viu a luz do dia, né? Que
2: viu a luz do dia. É, o último Porque trabalho que a gente conheceu.
1: Ele, ele foi... Depois de um período onde ele ficou muito... Uh, digamos assim, mesmado dentro de casa. Uh, deprimido. Uh, tudo isso, os diários de 85, 86, 87... 88 do Braulio, estão todos lá para quem quiser conferir, é um período realmente muito triste, assim, digamos, da vida dele, uh, e ele descreve com detalhes e detalhes, inclusive, inimagináveis que alguém tenha coragem de colocar uh, num diário, por mais que o diário íntimo seja realmente para isso, para você dizer uh, tudo que está se passando na sua cabeça. Uh, ele foi chamado pelo Walter Avancini para fazer parte do novo núcleo do SBT e estava uhum. preparando uma novela com a Denise Bandeira chamada Cowboy uma novela que estava sendo preparada com muito carinho é muito bonito ver a preparação da novela no diário dele uh, e assim, tem a parte em que ele conta o que ele estava fazendo ah, liguei para Denise, discutir a novela liguei para um fazendeiro de São Paulo que me falou do dia a dia dele. Tem, assim, preso com clipes, cartão de de banqueiro, cartão de dono de aras, cartão de dono de loja de roupa country. (risos) Todas as pessoas que, com certeza, ele foi a campo para trazer, para falar com ele sobre aquele universo que ele ia
2: falar. Que era o ah, que interessante.
1: muito ricos do interior de São Paulo.
2: Né? Aliás, contemporâneo pra caramba. Uhum. a época já era super contemporâneo. E o a imersão é interessante. Que você processo sabe, imersivo, você interessante. sabe
1: por que essa novela não foi ao ar? Não. É não bom conheço. porque aí a gente dá a dimensão de quem era Braulio Pedroso. Por quê? Uh, ele ficou sabendo de uma novela que estava sendo preparada na Rede Manchete de televisão sobre o interior do Brasil. Você sabe que novela é essa?
2: Ai, meu Deus, Pantanal.
1: Pantanal. E ele ficou, ele meio que broxou do projeto, né? É. Em 1990, enquanto Pantanal estava no ar, Ele acompanhou muito a novela, porque ele morava com o Cláudio Marzo. O Cláudio Marzo dividia um apartamento com ele, os dois separados das respectivas mulheres, muito amigos, moravam juntos para economizar. E ele acompanhou todo o processo de construção dos Eleonso, do Velho do Rio, e ele ficou muito próximo de Pantanal sabia da história de Ana Raio e José Trovão, que já estava sendo gestada. Então ele e o Avancini acharam por bem não levar o projeto adiante, pelo menos naquele momento. Só que a morte o colheu ah, antes de poder aguardar passar essa fase da dramaturgia da manchete, e o Avancini não deu prosseguimento ao núcleo. Quem encontrou o corpo do Braulio foi o Claudio Marzo, o uhum. Braulio morreu de um tombo no banheiro, onde ele quebrou o pescoço. É. Isso foi
2: em 15 de agosto de 90.
1: 15 de agosto de 90. É, dias antes do meu aniversário, dia 19. Pois é, você se lembra da,
2: da morte dele? Da... Lembro, lembro, lembro. Eu lembro de uma entrevista também que ele deu naquela época. Quando falavam ali da telenovela e e falaram de Beto Rockefeller, sabe que não teve cultura. E perguntaram para ele assim: qual o legado, né, o que ficou do do Beto Rockefeller? E ele é cirúrgico: o anti-herói. O anti-herói, concordo. O anti-herói. A fórmula foi essa: a ideia era o anti-herói. Isso ficou. Porque todas, vou dizer todas, mas as novelas que apostaram em anti-heróis é, fizeram sucesso. É verdade. Uh, o Bem Amado fez sucesso. Rock Santeiro, que você gosta muito de mencionar, que todos ali eram mau caráter e eram Ninguém mesmo. Ninguém vale nada. Ninguém vale nada em Rock Santeiro. Uh, o próprio, próprio Zé Inocêncio, de, de renascer. Uhum. Ele é capaz de atos reprováveis. Né? Então você tem ali mesmo uma... Tem no Brasil mesmo uma tradição. Talvez, porque o anti-herói nos faça refletir pela nossa própria... Pela nossa, pela miséria da nossa condição. Vamos colocar dessa forma. Porque é, não temos um estado de bem-estar social, né, Reinaldo Militano. Uhum. Não temos um Estado que nos garanta <risos> saúde, educação, moradia, que é direito constitucional.
0: Uhum.
2: Não tem um Estado que faça isso. É, estamos afastados dos benefícios do mundo capitalista. O que, que nós temos? A esperteza. É, é o trabalho e a esperteza. O drible. O drible. É de saber driblar. Talvez por isso a gente gosta muito de futebol. E talvez por isso corrupção seja uma matéria tão difícil para a gente a gente toma bomba de quatro em quatro anos. É... Parece que a gente não aprende, né? É, parece que não, parece que não. Agora, é, teria sido, né, se o Braulio tivesse tido a sorte de ter sobrevivido a Pantanal e a Ana Raio, talvez, mesmo por conta de uma repetição temática do Brasil do interior, aquela coisa toda, que a Manchete teria que fazer um, um lapso de tempo, né, poderia ter sido a cara da Manchete, sim. Que legal. Pelo que você me conta, poderia ter sido a cara da manchete sim. Mas Bastaria... esse projeto era para o SBT. É mais... Era para o SBT, é né? Que... Vamos deixar bastante claro. É. Mas se tivesse reapresentado desta vez na manchete, olha, poderia ter vingado na manchete, desde poderia. que tivesse feito um lapso. Com certeza. Né? Com certeza. Mesmo que viesse uma novela com outra ambientação, talvez uma novela de época, né? Para poder duas, fazer isso. Duas Mas a manchete... novelas
1: desse núcleo da, manch... da do SBT não foram para frente. E só uma viu a luz do dia, que no caso foi Bang Bang, que era um projeto do Mário Prata com o Luiz Fernando Carvalho. Isso. Foi para frente porque ambos sobreviveram, né? Tanto o Luiz quanto o Prata estão vivos até hoje. Infelizmente, Sim. Braulio e Avancini não estão mais entre nós.
0: É.
2: E, enfim, é, vamos lá. É, a gente termina essa, essa fala toda, nesse né? momento todo que a gente teve aqui com o Braulio, né? com um certo ar de angústia, né? Com um, certo, um, um pouquinho de aflição, assim. mas talvez porque ele também nos trouxe isso. Ele né? era um cara e... angustiado, sim, ele era um
1: cara deprimido, e tinha motivos para isso, é muito nítido, motivos físicos, motivos morais, motivos... Uh, econômicos, foi um cara que levou rasteira, que levou chute, que sofreu com rejeição dentro da família, fora da família, uh, quem leu o diário sabe do que eu tô falando, não vou ficar expondo é. ninguém, porque não é o, o, a intenção, a intenção é enaltecer uma pessoa que com tantas dificuldades, com tanto, tanta pedra no caminho, construiu um bonito castelo. Eu sei, isso que eu tô falando é bem piegas, é bem cafona, é. mas é o que é. É um cara que soube fazer do seu limão uma limonada deliciosa, não é mesmo?
2: É, e tem essa coisa, né? É... No mundo hostil, foi com a esperteza. Isso, até o final. Foi. Foi a... Até o final, foi com a esperteza, foi com aquilo que sabia fazer, até o final, que era criar personagens, era criar histórias. Mas tem outro lado também. Era beberrão, gostava dos
1: amigos, tomou altos porres no plataforma, uh, todos aqueles restaurantes de Ipanema, Leblon, viveu bem a vida, conheceu muita mulher bonita, viajou. Tem também o outro lado,
2: não é só essa tragédia grega, Exato. que parece que eu falei. Né? Tem uma hum. cena de Que Rei Sou Eu, hum. que é logo no início da, da, da novela, hum. que é quando o rei morre. É no segundo capítulo, se eu não me engano. E E o John Herbert, acho que faz o bidê, né? Fala assim, coitado do rei, né? Hum. 80 anos, viveu tão pouco. (risos) Aí o Oswaldo Loureiro, que fazia o Gaston, falava assim, mas não, o, o Jorge Doria fazia o... Vanolle. Vanolle, Vanolle. assim... E aprontou bem!
1: É isso!
0: E aprontou Pe- bem! O
1: Pedroso viveu pouco, mas aprontou Aprontou bem. bem! E nós estamos aqui bem vivos e saudáveis para exaltar o nome dele enquanto forças nós tivermos, não é verdade, Rui? Enquanto
2: voz... Se faltar a voz, a gente escreve. Isso, isso. Se faltar a mão para escrever, a gente aprende a escrever com o pé... A gente faz alguma coisa e continua falando. Meus amigos... Falando de Braulio Pedro. Você precisa aprender com os clássicos.
1: É preciso aprender com os clássicos. E é muito bom saber que você está aí do outro lado ouvindo. Depois de tanto tempo, a gente concluir essa saga que foi falar da carreira desse grande autor brasileiro. E detalhe, nós só falamos de televisão. Se a gente fosse pegar teatro e cinema... <risos> era uma semana. Era uma
2: semana. Era uma semana.
1: Uma... Era uma semana. Reinaldo, muito obrigado. Foi um prazer mais uma
2: vez. Obrigado você. Obrigado a todas e todos.
1: Quem quiser contato contigo, como que faz?
2: Pode me puxar lá, na, lá no Instagram, é? que é rei, com Y, underline max3797.
1: Você anotou aí, José Luiz Vila Marim? É, esse é o interesse do meu amigo e está aberto a proposta.
2: A okay? DM é aberta, o perfil é aberto. É uma pessoa aberta. É uma pessoa aberta, entendeu? Meu Instagram, minhas regras.
1: Isso. É isso, gente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau.